0: OK， 我们继续录第十二章《晚津水族馆》一。一这天假日，一年八班月末二十五名的同学都来到了水族馆，但班上不会这么少人啊，只是会来的也不多啦，也蛮多的啦。其实，<笑>直接王海生给了大家一人一个证件，挂在脖子上。那是顶级客人专用证，听说挂上去就能一整年免费入场。这是今年的免费入场券，我们每年都会有不同颜色的证件，今年是金鱼色的斗鱼图案，之前还有粉红色的河豚。话不多说，我们先进去吧。王海生拿着一根旗子，很有导游的风格。这边听一下，两个题外话，如果真的。这是高中嘛，高一、嗯。如果真的你高一有个、嗯、同学还是什么，这种水族馆的呵呵，家里开水族馆，或家里开饭店，或家里开游乐园都可以。如果真的有这种同学或什么，然后他就请你、嗯、去，我想那那个整个班级或整个国中生涯、整个高中生涯都会因为那一个同学。这样子而有所不同，我觉得会吧。例如你家如果是开开开电影院的哈，我们就不讲其他。哎、欸，那可能你就可以招待同学来你家看电影，这样很酷啊，或别的。但我觉得这这不是只在故事里啦，其实我觉得现实是蛮有可能的。那我觉得这样就很好玩。但如果你家是开唱歌的。或电影院，或百货公司的，或什么，就是这但这种都很很厉害啊。呵呵总之，我觉得还蛮好玩的。那有很多不同，就跟其他班啊或其他体验蛮不同的。好，题外话讲，从黑夜的发光区一直走到整个场馆最大的金鱼喂食秀，一年的八班的同学们逐渐的热络起来。班长海生也有条理的介绍。各种鱼类的喜好，并与工作人员配合，让我们班的大家能够进去一些只有员工才能进去的特殊地方。整趟旅途到目前为止都，你们座位怎么怪怪？都还蛮欢乐的，也让我觉得跟老板娘请假并不会后悔。第一人称，不成嘛咳咳。班长，六哥怎么没有来啊？你们不是很要好吗？那是我们中午在喂，那是我们中午在契尔餐厅吃饭时，吴兴版咬着薯条边吃边问，而我也在，而我，而我也左摇右晃，果然没看到六哥，嗯，这写法怪怪，也没看到汪景辰，倒是有一双眼睛偷偷盯着我。他每天都要帮忙家里，很难可以出来玩。怎么样？目前的安排可以吗？很好啊，免费的嘛。五星版的城市让众人安静了几秒，但随即的群体惊呼声让大家口中的汉堡都转头。那是在二楼餐厅对面的一楼巨型水缸中，一条鲨鱼暴冲乱撞的景象，玻璃上一丝丝的裂痕中折射着一道快速的黑色光影。总之，他们在二楼餐厅嘛，那一楼那种挑高的一楼大厅那个水缸那边发生了鲨鱼爆冲。通常嘛，我这边我真的没有太多的啊、呃、场景、场景描述、画面感，或者是氛围或什么，所以可能比较大家比较难想象。但是我如果嗯，我就看文字，可能多少还可以再多一层想象。可是用听声音可能又更难。我觉得在。再补充一点，就那一楼层是挑缸那种，大家常见水族馆最大缸的那种，各种鱼都在里面的那种。然后可能二楼啊或三楼这些，还是可以看到一楼，其实就有餐厅啊，会有卖其他周边啊。嗯嗯，总之其实我我这边是要说题外话，啊。就是在写法上，这这种类型是我最常写的，就这种描述法。我没有塞太多的画面感跟氛围，就是直接来剧情。不要说剧情啦，直接直接来我要的重点，不是剧情，我要的重点，所以就直接讲。<笑>但是但是可能这种直接讲的时候，就会比较少转折，我氛围的前进，有时候氛围会两句转场转折。但我这边没有，我这边说，但是随即的群体惊呼声嘛，就直接打断了。刚那边，刚那边在问，哎、欸，大家目前觉得怎么样？然后大家可能就点点头啊。如果我要写多一点，他会点点头，哎、欸，还不错啊。然后，那后五星版很诚实，就说很好啊，免费的嘛。然后其他人就嗯，略微的尴尬那样。请客，按、啊、你讲的这么直接，这边直接也是要凸显五星版的个性啊，不是很讨喜的那种。但这跟他的身世，哎，他的状况有关。总之，呵呵先体谅一下他，他也是蛮可怜的。好，然后，当然、啊、我就如果再加那一些、那些这边的我的画面感、我的编排，你就更容易。哎、欸，你看到这种文字，听到这段，哎、欸，有画面感，有水族馆，我再多描述一点，就会更多。可是我觉得那些，嗯，当然有好有坏。可是我我要的节奏不是那样，我要的重点，我要说的东西。还有很多不能浪费一些文字在这上面。我这样讲完、啊，有时候我整本看完，我看了不止我的，跟其他很多人，对它的画面感很丰富。我看文字仿佛可以看到电影般的场景，我看了文字的描写，仿佛可以看得到这时候现场的气氛，这时候战斗的氛围，这时候男女主角之间情感的震动共鸣，我都看得到。可是。看完之后觉得，哎、欸，怎么就这样？就是，哎、欸，其他里面可能就两个事件，哎、欸，那女主角相遇或者怎样什么事件，但哎、欸、结束了。其他很多都在画面描写或者场景或者氛围这些的打造，可以用打造来讲。可是我我要重点就变少了。但每个人的风格不一样，我的风格是偏这种，我把那些拔掉。其实怎么讲，很像。嗯过度包装的的的礼盒，可是你知道那种礼盒，你拿起来就哇哇，这好漂亮，这好有细节，里面还有一些文字，还有一些什么，然后最后再拆开又一层包装，哇，很精美，再拆开又一层，然后最后哦有吃的东西就，就你会有一种尊爵不凡的体验感，那种礼盒收到会有这种感觉，感觉为主，可是实际东西那个饼、月饼或巧克力或什么，哎或酒，哎就一点点。那酒可能一小罐，但那个盒子很大。但另一种呢，就是比较土泡一点，可以这样讲。我的就属于属于这种比较土泡我比较怂的一点，我就一个塑胶袋装，装一个哈密瓜，装一个西瓜，然后送给你，就这样。我的重点就是这样了、啊，所以我没有那些精美的包装，我没有那些氛围、那些场景、那些画面，我都没有。其实。有没有？其实我也做得到，我也我也可以，只是我不想，我不想那样。我想我卖的产商品，这算我卖的产品，就是很简单，的，朴实，朴实无华，就是很简单。不要说朴实无华，真的称不上，就是很土炮，很俗啊。我就这样，呵呵但是我就可以尽量多可以，我我只要把那个包装放哪些少一点，我东西给给你多一点类似，我就希望这样。但是这也是目前。我的想法，搞不好之后我会变。但我有几篇是超不一样的。可是我我自己这样写过两种都写，我觉得、嗯、我也做得到精美包装啊。那当然不是什么，呃不是什么需要顶级技巧。当然你说很强的，可是我差异不大、啊，要做也是做得到啊。呵呵只是我还是选择好标、啊。我们来讲重点呵呵，就这样。好，我们就天题外话太多了。说班长六哥怎么没有来？然、啊、后说他每天都要帮忙家里，怎么样？目前大家觉得我的安排可以吗？这个王海生这样。其实王海生的，我对他的印象是蛮好的，虽然后面怪怪，的，只是我觉得整体我现在回看，嗯，还算可以。然后说怎么回事？王海生拿起对讲机询问状况。报告王总，有一只国王企鹅掉进鲨鱼池，现在我们现在派人过去了。对讲机后方传来一阵阵急促的奔跑声，这样来不及，从我下边去比较快。王海生奔跑向左侧，因为他们在二楼嘛，他、啊、那个在一楼，啊、二楼就是后面通道我、哦、这边有讲，原来餐厅的厕所旁就是通往鲨鱼池上方的道路，他们在餐厅，我们大家看着打开门。爬上楼梯的王海生，大家面面相相亲，应该是亲。随即跟着爬上，大家跟着上去了。当博成与众人抵达时，就他们二楼，再往上到一个二楼半或三楼，反正有个通道可以通，不是重点，就是可以通往鲨鱼池的后门。当博成与众人抵达时，王海生已经穿戴好装备，准备跳下去。一旁的几个工作人员面色恐惧。似乎在极力劝说王总：“危险啊，还是等特殊潜水员来吧。”这跟海豚池不一样啊！我去把那只企鹅抓上来，你们撒一些死鱼，将阿垮引开。没时间了，动作！阿垮那只鲨鱼，黄海生带上呼吸器，直直落下。这是犹豫了几秒，工作人员还是专业的捞起一桶又一桶的鱼，往池子边边倒去。其实我也不知道鲨鱼到底要吃什么，所以这边的细节哦，不要不要太挑剔啊<咳>。我是照我的猜想，<咳>但这种被攻击我也无所谓了，反正<笑>我也是没有在查资料。然后我就在想嘛，鲨鱼要、啊、不就是吃吃肉吃鱼嘛，在海底。那这边如果要养，毕竟我也没有养过，然后水族馆的印象依稀记得，好像是这样。好像也不确定，好吧，这不是重点啦。咳咳然后鱼往、啊、池子边边倒去，高度至少十米的水深，伯承紧盯着水里的那条名为阿垮的鲨鱼。偌大的池子里只有一条老鲨鱼，对，整个池这整个池这一面池是只有阿垮的，这一面池就是鲨鱼卫士秀的咳咳咳，还有另一面池金鱼。好，反正这这一缸就是阿垮。那么大的池子里只有一条老鲨鱼，是因为这个鲨鱼池一直以来哦，上面就写就是表演大肉喂食秀专用哦大肉，而今天轮到阿垮进场，嗯、欸，所以这这个词不是阿垮专用的，好吧？这词是专门表演用的，好，不是重点。嗯、而今轮到阿垮进场，却不知哪个工作人员没关好门，让隔壁弃儿餐厅的弃儿误闯，甚至掉进这池子。对，他们隔壁就是企鹅餐厅。企鹅餐厅就是吃饭旁边有有企鹅在那边，在在玻璃柜后、玻璃窗后那样。总之呢，这两个词很近啊，啊，不小心企鹅会走路嘛，就走就走走走，不用在意那个细节。总之就是企鹅不小心掉进来咳咳，不妙！鲨鱼不理会那些食物，一直在追企鹅。陈小雨指着急速转弯的阿狂。哎、欸，对，陈乔宇这角色好像还没提到，啊、后面会有。前面吴昕版孙维聪这两只嘛，然后酷酷的女生跟陈乔宇对，总共六只啦，其实高中看來大概就六只新角色。好，王海生跟这六哥，还有没有氧气筒？给我一个。柏辰冲到摆放潜水衣的柜子旁翻找着，千万不行！你是王总的同学吧？如果你出了什么事，怎么办？高瘦的男工作人员极力阻止伯承。对啊，王总他是有好几年的潜水经验跟执照的，而且阿垮也跟他认识，现在只能相信他了。对，王海生当然，我猜想啊，家里开水族馆的，可能也有一些厉害，所以还有潜水经验跟执照，专业的。年轻女工作人员挤勉强挤出一个微笑。你们的王总就快要死了。那只鲨鱼已经疯了。我曾找到氧气桶，没有穿潜水衣跟蛙鞋，直接戴上，重身而下。咔唰，刷<笑>听觉被放大了好几倍。刚刚那是一个形容词，重身词。四周的水声似乎被某种漩涡气流暴躁的加速，薄层不断下沉，来到池子中央底部，看着五米远的海参与环绕在四周。依旧疯狂乱冲的阿狂，弃儿呢？问号。刚才在上面看弃儿龟缩在角落，很怪王海生找不到。我要去提醒他。博成的心里话、啊。这时，鲨鱼猛然擦身而过，博成的肩膀被剧烈的撞开，一个不稳，氧气筒掉落在沙地上。眼看着王海生及时转头。扭开了身体，阿垮脸部硬生生撞在玻璃缸上，血液从阿垮鼻腔缓缓流出。鲨鱼甩甩头，似乎被自己的血液干扰的更加狂暴，尾巴原地乱甩，扬起地上的沙尘。啊，注意他刚博成的氧气筒掉在沙地上，啊，现在有沙尘，似乎疼痛难耐。这时博成已捡起氧气筒，来到王王海生旁边。并指向远处角落，有些昏迷不动的弃儿，弃儿昏倒在那走，柏成咬住呼吸器的嘴巴大喊，拉住海生的手，用力一推。就在王海生迅速游向弃儿时，柏成赶紧转身，面对着来势汹汹的阿垮，一颗拳头蓄势待发，似乎早已料想到这一幕。砰！一记结实的上勾拳，拦住阿垮的去向。抱起弃鹅的海参头也不回，直冲而上。到达一半时，两名潜水员也正好跳下跳了下来，将海参与弃鹅迅速浮上岸。这时，下面的状战况一触即发，因为这是一个10米以上的大池，所以刚刚博成博成先把海参丢到那边，就给一个加速，然后海参去救那弃鹅，然后再游上去的这过程，博成给了这个鲨鱼犬。因为鲨鱼，他怕鲨鱼冲过来先给他一拳，挡住他。好这时候上面已经接完了之后，这时下面战况一触即发，被无缘无故猫了一拳的阿垮，头往下到处乱摇。但此时的柏城，反正他就到处乱摇，因为当时沙尘他也不知道敌人在哪。这个柏城，但此时的柏城已贴着墙壁偷偷往上游，跑掉了。但一眨眼，阿垮循着气味也冲了上来。伯承不必回头，也能感觉到一股压迫。旋即双腿一蹬，双脚一蹬，躲开了鲨鱼的追撞。他他踢那个，踢那个玻璃。嗯、但是阿卡迅速转身，这一次没有脸贴玻璃，鼻青脸肿。哎，为什么用了两但是？但是这一转身，又迎来了伯承的第二炮重拳，以及氧气筒的砸脸。总之，这个鲨鱼就是去咬它，结果它已经踢了踢那玻璃墙，往另一边嘛，就往上，然后踢玻璃墙，它可以往右，反作用力往右，但是这个鲨鱼往上靠它一逃，再又瞬间往右去咬它，这种感觉。但波臣也料想不到，所以他那鲨鱼才刚转身，波臣就猫了它第二圈，然后再把那个氧气筒也砸到它的脸上。水花四卷，水花四溅，柏成冲破水面，狼狈地爬上岸。岸上的众人眼里都是惊恐。柏成的,的左小腿鲜血淋漓，对他还是被咬到了，快止血！王海生大吼。原来最后上岸前，阿垮又追了上来，巨大的牙齿划伤了柏成的左腿，而柏成忍痛的表情也被全班刻印在这一次难忘的水族馆之旅尾声。就这样，尾声结束了。这边我觉得，嗯，其实我花了蛮长的篇幅在在写这一段，就是王海生跳下去救妻儿，然后伯承也跳下去救王海生这一段。但这边大家可以看出伯承的那种战斗意识、嗯，因为他的拳头都都是有点预知的那种。先先发制人的概念去揍这鲨鱼。总之呢，这段重点其实不是在揍鲨鱼了、啊。你人揍鲨鱼打鲨鱼这还好，我觉得这段重点是在在这在这个他总么揍鲨鱼的片的这个片段，去描述博城的战斗是拥有先发制人的那种预预知能力。我知道你下一步会做什么，所以我先做什么。这段是在描述这个战斗意识。這到後面是有幫助的咳咳，因為後面呢越來越偏向戰斗，校园戰斗、打架。總之，他他就救了还，還有重點，他救了這個王海生啊，因為王海生他在上面為什麼還要跳下去？因為他看到王海生在找那個契鹅，只要把重點是只要把契鹅拿出去，这鲨鱼就不會狂暴。可是弃儿昏倒在那边，王海生找不到，所以一直到处在找。当然這，这这鲨鱼也越来越愤怒，所以他他觉得他会死，<笑>所以王海生很危险，他没有博成的身手，没有博成的战斗能力是都没有的。王海生也不是六哥那种，王海生在这里的战斗力基本上算弱的，就是普通人啦、啊，普通人比六哥还弱，因为他他基本上他是靠他的。呃，智商靠他的背景，靠他的势力混在这里的，呵大家样，但他的胆量也是惊人啊！好，反正就这样，这这篇就结束了，而不是这一章啊，不是这一章，是这一这一个小片段，这个水族馆之旅，呵呵这样聊、啊，刚聊嘛，哦，水族馆尾声。博成最后还是被咬到，因为他那……但我这边的描述可能有一点混乱，可能有一点混乱。总之，他先跳下去，然后跳下去的时候，他的那个氧气筒掉了，然后他要去找氧气筒，但是看到那个班长王海生危险了，他就把他推开，然后他就叫他说：“气儿在那里，快走，快抓上去。”然后把他送过去的时候捡氧气筒。然后那鲨鱼，因为鲨鱼第一次撞到玻璃的时候撞的头昏昏的。然后鲨鱼要再冲过来，看到终于看到人，看清人了的,的之前，就被柏成先揍一拳，先再给他头再昏一遍。然后柏成正要往上爬的时候，鲨鱼又冲过来，他在踢那个玻璃反射，但鲨鱼这次那个鲨鱼的急转弯太强了，我猜想啊。毕竟水说一遍就跟他在陆地上一样，跟我们在陆地上一样。总之，他就在急转弯之前又被博城冒了一拳，等于是博城一踢完那个玻璃反射过来，就另一只手返回去转身揍他一拳，然后再再往上游。可是最后游了游之外，他就直接冲冲出海岸了嘛。但是冲出海岸之前，他的腿被划伤了，最后一口没有咬到，只是插到那种喷血。做小腿先写点底，毕竟人可能还是很难打赢鲨鱼啦，在这边我也不是要写他的战力已经可以打赢鲨鱼，我觉得他还是打不赢鲨鱼，是这样的概念，<笑>不要误会他可以打赢鲨鱼了、啊，他可以打赢鲨鱼可以，可是不是现在这时候，他后来后面会越变越强，好，<笑>又破梗。新奇的班上，薄层包扎、白色绷带绷带的左腿迅速被签上了大家的名字。众人印象深刻的那两拳，班导听得一愣一愣，却也在听完故事后放下一颗心脏。真是一趟惊险的旅程，不过好在全班同学都平安归来。出游旅行，安全第一。班长海生奋力救妻儿的过程，想必也是鼓足了勇气吧？大家要向他学习，不过也要量力而为哦。班导微笑，继续上的数学课。这边班导是教数学的、啊，其实、就是、这个班导在这边没什么戏份啊、嗯。但是这个设定哦，也是因为我以前的班导是教数学，所以我就拿来拿来用。我高一的班导是教数学，高二、高三换了一个班导，但也是教数学，所以我就这样呵呵呵偷渡一下。但是呢，这个不是重点，好。中午吃饭时间，博辰的桌上出现了两个便当，一盒是王海生刚从校门口拿到的外送魔头龙鱼特产寿司，毕竟他救了他嘛，算是救了他，就算没有直接救，也是间接救了他。<咳>一盒是绑着黄色方巾的便当，你昨天辛苦了，这个是我的家乡菜，空肉饭，请你吃。陈乔宇打开黄色方巾，转身缓缓离开。陈乔宇嘛，这边。这只<咳>六角色我目前还没写到，就这个陈乔也是前面那边不是说有人偷看他，然后第一次自我介绍来看他，<咳>虽然呢、喔、我后面没有在写爱情故事啊，但是仍然有一滴滴1 <笑>吧。陈乔也是暗恋这个柏辰的，当然这就是另一个故事啊，但这边不会讲太多。<咳>多谢谢你，伯承拿起筷子大快朵颐。对、嗯，昨天要不是有你跟着下来，王海生说了，我可能救不到小允，就是那只迷糊的弃儿。那他都有帮那些弃儿啊、鲨鱼啊取名字。嗯、这边也是、嗯、一种间接的透露，王海生的个性其实是怎么样？嗯、就跟那边我讲六哥有两种。表面上的个性跟私底下的个性不太一样，王海生当然也有呵呵，表面上看起来像是一个选班长、选市长、选什么的那种风范的领导人物，但私下可能又是另一个状态。就是那只迷糊的企鹅，这个小雨，哎呦。后来看监视器，是因为我们早上去喂企鹅的时候忘记关门了，所以其实是我的错，抱歉连累了你跟阿垮、鲨鱼。王医生拉了一张椅子过来，坐在一起吃饭。阿垮没事吧？伯成夹西科寿司，昨天紧急治疗后没有什么问题，倒是你的拳头竟然能揍开它，真是太神奇了。我从小力量就比较大，不过国一的时候手受伤了，不然昨天那一拳我其实是想揍昏他的。我曾举起筷子，隔空做了一个刺拳。咳咳咳这边停一下，这边、嗯、倒是没有省略啊，只是说题外话。这个小允啊，阿垮，就王海生，在这个呃，这個、叫什么？晚金水族馆。里面的故事其实它有同时间，前面不是提到什么金鱼比赛，这一年是金鱼，其实是同一年，同一年有另一个短篇故事叫，我好像念过了，其实这样卡起来真的是更多的连接，带着金鱼比赛，呃，忘记哪一篇了，金鱼脑还是不是我已经忘了，我来看一下。<咳>看一下档案资料。哎，阳光羽毛乐库哦，白金鱼，我好像有一集念过白金鱼那边。三汀路一年一度的金鱼大赛又开始，小桃兴致满满的准备好久。你看这边的小桃，就是前面佛心月，我们这一集佛心月里面前面提到一点片段的。<咳>那个冰小塔<咳>这种连接的、啊，也就是你细看，如果怎么说，要把两个故事都在一起看，这就是里面的彩蛋。彩蛋就是这样。虎蛇卡损最有趣的地方就是这种<咳>彩蛋。同一年，在同一个时空，呃，同一个地点、时间都同，反正就这时候。<咳>是比完了那个金鱼大赛，而金鱼大赛那边的组成当然就是这个王总王海生，反正这是另一段，<笑>这个有点算在之后。然后比金鱼大赛在这一比，那比金鱼大赛的那本的那篇、啊、那篇短篇的女主角冰小桃，所以多少有点这种观点性在里面。好，这是重点，大家可能忘了佛心院的那一集<咳>第六章。总之，他说要不是你跟得下来，我可能救不到他。所以他就送他这个魔头鳄鱼特产。然后我前一集还哪一集又说过，这个很贵，对他们都很贵。当然，在王海生这种家大业大，小问题。昨天紧急治疗后没什么问题啊。对啊，我我从小的力量就比较大，不过国一的时候手受伤了。但昨天那一拳，我其实是想揍昏他，哈,哈哈哈，真有趣。没事啦，阿垮还是很强壮的，不用担心。倒是你的脚真的没事吗？王海生低头看着柏城的左脚，小问题啦、啊，我今天还不是走路来上学，不用担心啦、啊。于是放学后，柏然柏城自然的走出校门，也跟、呃、也令跟在一旁同学惊讶不已。似乎对于柏城来说，被鲨鱼咬伤也只是一件小事而已。再见喽，柏城小心。大家再见，有很多人都对他。<咳>这个哦，这个这个脸到后面是一件哦，这边这个这个伏笔哦。再见哦，伯承小心哦，好，这边大家再见，就大家都很关心他，跟刚刚在他脚上签名，这都是伏笔。到后面大家对他的看法不是这么这个态度。好，嗯，伯承走在回家的道路上，似乎对于同学们的亲切与关心颇为满意。好、哦，这也是。但是另一件值得开心的事，反而是昨天在医院包扎时，王海生父母带来的消息。你叫博成对吧？谢谢你救了我们家海生，还有妻儿小允，跟竹子阿垮乱撞玻璃。阿垮可是我们开幕到现在的老伙伴了，真的是谢谢你啊！如果有什么想要的东西，都可以跟我们说，尽量讲没关系。外生他爸。再跟他开口，那你们知道这个人是谁吗？主线这边才开始。伯曾将手机里翻拍的老旧相片拿给他们看。这个人，难道你是他的儿子吗？王海生父亲表情凝重<咳>，然后王海生妈妈也是惊讶的看着手机。这应该是十几年前的照片吧？可是这个人，我们上一个月才见过呢。这张脸几乎可以说是一模一样的。好王海生也点头。对啊，他因为他是我们重要的客户，所以印象很深刻。没错，他是我爸。你们知道他现在在哪里吗？等他翻拍那张就是，我曾翻拍那张就是佛心院提供的那个那个照片，他爸的照片。可惜他上个月刚走，应该离开的。不过他好像也姓左，这点我还蛮肯定的。王海生父亲翻找着手机记录。那一天，他突然联络上我们，并一口气提前支付了所有款项。在附近的旅馆住了几天后，就领货离开了。我记得他话不多，给人一种冰冷的感觉。王海生搭话，脑袋回想着那一天，他买了什么、啊？博成疑问：啊，找到了。王海生父亲将手机拿给博成看，他几乎买了一整艘船的鱼。海豚五十头，十尾鲨鱼三十只，抹头龙鱼，还有两只抹香鲸。伯承的眼里闪烁着光芒，看着照片中签收单的右下角，签收人左盘天。这个盘哦、喔，一个班在一个石，不知道这个牌要怎么讲。左盘天，天空的天，他爸的名字不是很重要。嗯、总之呢，已经很肯定，几乎确定有他爸的线索，而且这个线索还是巨大的，不用再到处寻寻觅觅。就是你做好事就会有回报这种感觉，所以他打鲨鱼救人，得到这个巨大线索，这个很重要，就几乎可以确定他爸就在这个城镇出没。然后他爸前几天才跟这个水族馆买一筲的船的鱼，但不知道买去干嘛。我后面有没有收这个线索？我有点忘了。但是买这个鱼，可能也是拿来用，不是拿来吃吧？我是在想，可能是拿来训练，拿来做什么？忘了，我是忘了。反正很多人跟这家店买鱼啊，你不一定要鱼市场，你也可以去水族馆买鱼。这边应该是这样。好，第十三章，男鼠人的脾气。终于找到你了，魔神暗自高兴。即便是只有姓名也好，对吧、啊、他也知道他爸叫什么、啊。至少多一点线索，而且老爸上个月就在这座城镇。我只要继续待在这里呵呵，早晚会遇到他的。到时候我一定要向他问清楚。伯承并不着急，十五年的岁月了，早已接受，早已接受，我写接收写错了，早已接受自己没有父亲的消息太久。突然冒出来的父亲照片，就像雨后春笋。那般的鲜嫩，却也可能脆弱。<笑>有没有空啊？不是本地人吧？小妞？问号。那是柏城回家路途中的一处河畔。几个年轻小混混，约莫二十岁左右，围绕着一个吹着泡泡糖的短发女孩。没错，那正是汪景纯。嘿，柏城走下草皮，来到人群，这群人背后，又是你。汪景纯皱眉，扔下了书包。发生什么事了吗？博成<咳>看着他，正扭动着脖子。你是谁？她男朋友，借我们一下。可点点点乙。哦，这写法用真念的念不出来。我这边要用一个我尝试性的写法。可点点点乙点点点。穿着邋遢的男人肚子。妈，被灌了一拳。这个这写法。好像正式不能这样用，但是我实我实实验了一次。哇哇，我把这写法踢下去，大家看一下。<咳>另外两名混混碎了一声，一把抓向动手打人的井纯脖子，可是男人的手臂却直直的穿过粉红色短发，抓了个空。柏辰的眼里清晰的看到汪井纯流畅的闪避动作，与紧接着攻击的那一脚。那一脚踹向其中一个混混的蛋蛋，接着顺应被最后一名男子抓住的手臂，反身蹲膝来了一个过肩摔，将人重重的摔在两台重机上，后照镜也应声断裂。厉害，感觉跟我一个国中同学好像，都拥有敏锐的眼力。博辰拍手，刚才似乎见到了敏如的身影，所以不要再跟着我了，我一个人很安全。汪景纯捡起书包，走向河岸。我那我跟着你啊！我放学就是走这条路回家的。外地人不是都住学校宿舍？你也难道你也住外面吗？汪景纯蹲下，来用河水将手洗干净。对啊，我已经是合法独居人了，要自己生活啊！等一下，原来你也住外面哦，难怪昨天的水族馆你没来。嗯，对，这边已经到了今天。<咳>回到回到这个。回到这个时间点，他放学不是脚受伤还是自己走回家？但是当刚又回忆起昨天那个片段，好像又拉回来嗯，难道难怪昨天水族馆你没来，是去打工吗？你也问太多了，那是两件事。我单纯不想去。再见，他头也不回地走了。真奇怪，个性也很像敏如，可能这就是男属人的脾气吧。倒是我以前从来没有问过大家是哪里人。可能国中的大家都是竹鼠人吧，哇，突然好想念药行家的牛肉面了。森走回家的路上，不禁思考着要不要办一场同学会呢。<咳>可是季文婷出国不在，那样的同学会似乎也少一点意义。果然<咳>，我还是喜欢他的吧。国中的最后一年，大家开始接纳他，而我也真正放下那件事。我们两个人去了好多地方玩。<咳>这一整段都是第一人称的，可是我转嘛，我什么时候转？我有时候都不知道我什么时候转，好吧，没关系。而我们两个人也去，也去了好多地方玩。这边再回顾最后一年，因为我前面不是最后一年几乎是压缩掉了，从国二还哪国三，然后就几乎是跳过。这边再回头再讲那一年，我们去了好多地方玩。伟霆老家的老街。那片温柔的沙滩与美丽的夕阳，盛放花朵的民宿与解渴柳橙汁，然后没过多久，我们竟然去了天养家的豪宅。那一次真的大开眼界。我们在屋顶的无边际游泳池耗尽了体力。最后离开时，管家还送我们一人一袋礼盒，里面的巧克力真是绝顶美味啊！好怀念啊！伯承躺在床上，看着距离晚上打工还有半小时的闹钟。原来此刻的生活没有从前想象中的那样美好。那时在佛心院无聊日子里，总是与纪文婷一起幻想着，如果出了那座森林，就有许多世界上美好的事情在等着我们。可是现在出来了，彻底自由了，却也辛苦了。打工的地方很幸运，并不是太出众的工作。学校的生活我也以为可以很顺利，没想到。那竟然是最麻烦的地方，又又跳了。还记得那一天，又是同样早上的国文课，六哥又与汪景纯吵了起来，甚至大打出手。这一次不是水瓶飞过我的头顶，而是一根铝棒。快住手！陈乔宇害怕的哭了。两人自从那一根铝棒之后，越打越烈，而我却一动也不动。老师慌乱的。夺门而出，似乎是去寻求救援。我们班的同学纷纷离开自己的位置，跑到了教室外的走廊，以免被波及。而我依然坐在我的位座位上。班长呢？谁去阻止一下？再打下去会出人命的！吴新版的声音急迫。班长今天请假不在，我就知道早晚会出事。他们两个一直以来就吵得很凶。呃，这边大家就可以看出来这句话，看这已经过一段时间，然后这一天就是另一个事件啦。从上一个事件是什么？被鲨鱼咬伤，然后到下一个事件就是这样。刚刚就是过度了，被流氓欺负或什么。那吴敏如把那两个小混混打跑，那都还好。好，我昨天在刚刚又插一段过度的对呃自白独白。他觉得现在生活其实也并没有想象中那么快乐，很想念以前的大家。那一段也是在说，哎、欸，其实又过一段时间，这个高中生活已经又过一段时间，不是杀，咬伤晒雨后可能又过一段时间，几个月之类的，或者又到了下学期什么。然后这一天，他们打打打架了。然后呢，哎、欸，他们俩一直以来就吵得很凶。这边都是路人啊，这边都不是谁的声音。这边说吴心吧，这边我没有加，后面都是一些其他同学，还不是汪景纯一直挑衅，尤其是国文课，六哥只是不懂装懂的回答问题而已。对，这国文课也是关键，小关键，那也是老师的错啊。六哥就喜欢睡觉，偏偏国文老师就喜欢叫睡觉的人站起来回答。然后另一个同学就说，六哥才不是喜欢睡觉，他是晚上都在鱼市场帮忙啊。前天我跟我爸一起去买鱼，还他还特地算我们便宜。六哥其实人很好哎、欸，另一个同学发现了私底下的六哥、嗯，这些都是一些其他同学啊，不要再吵了，赶快叫人去阻止一下。咦，那个不是伯承吗？对啊，伯承力气很大，应该可以帮忙拉开六哥吧？可是他怎么坐着不动啊？问号。博成叫他们不要再打了，大家同学一场，不要再闹了、啊。某个同学大声呼喊着博成，可是博成的身体却依然不动。直到六哥一脚踢翻博成的桌子，那一脚也不是故意的，嗯。而是汪景纯鬼魅的偷袭六哥一脚后，迅速躲到了博成桌远的关系。六哥擦干眼角的血，看准时机猛然一扫，可惜又被汪景纯躲开了。于是两人的战场转移到了讲台上。不过这时，柏成看着眉间滴落的血液，眼眸瞬间狂暴。对，那一脚已经有踢到柏成，抓起一片课桌椅的残木，就往六哥的头丢过去。他的桌子被踢爆了，然后不是一脚踢翻柏成的桌子，所以柏成的课桌也被踢爆。我的设定哦，呵呵是课木木头的课桌，我那时候现在很多学校。变成那种塑胶那种桌椅套，但是我以前啊，我以前还是用那种木头的刻桌椅，咳咳也是借度一下咳咳咳咳咳，抓起一片刻桌椅的残木就往六哥头丢过去，速度之快，六哥挡住木片的手肘传来剧烈的疼痛，丢我干嘛？你也想死啊？六哥愤怒的冲了过来。从上而下就是一记猛拳，国成瞬间回拳相碰，两拳蹦出一口，两拳轰出一一声巨响<咳>。六哥倒退了几步，捂着自己受伤的拳头，别再打了。国成站起身来，凝视着汪景纯，他想打，我奉陪而已。<咳>汪景纯的红色头发也染上了不少血迹。<咳>你别来插手，这是我跟他的事。六哥的眼神，些微透露着恐惧，他有点怕这个伯承，力量太大、嗯。这时，训导主任与两三名男老师终于感到、嗯，这一场教室内的激烈打架也到了尾声。两人各被记了一只大过，而我则是一只小功、嗯嗯。我不知道现在怎么样了，但是我的时候还是有小过大过小功。嗯<咳>嗯，可是我却一点也不开心。在那跟铝棒被汪景纯巧妙接住的那一刹那，我的体内涌现了一股熟悉的味道，与国中班导受伤的那一个下午几乎一模一样的味道。哦，这边咳咳咳，这边我讲的那件事，就是其实在前面九章一直没有提到那件事，班导到底为什么受伤？我在这里讲。但是我觉得，啊、呃。虽然这样编排，到时候整本看完自己看出来我的编排的一个一个逻辑是怎么样。可是好像有点慢，这个伏笔好像解的有点慢，在这边解开了，只是铺的有点太久了。呵呵只是这个这是很重要，应该说这个这个解伏笔跟他讲这句话太关键了，就是现在这边主线中的主线。呵呵也是为什么这本会变成奇幻战斗的关键因素。我的体内涌现了一股熟悉的味道，与国中班导受伤那一个下午几乎一模一样的味道，一种略带兴奋的。先停一下，我记得这边之下呢，等一下要讲的念的或之后的故事呢，之后就不管，反正等一下要念的。稍微的血腥一点，稍微的暴力一点，就是这样。所以呢，先准备一下，但也没有太夸张啦，我再怎么写的那种夸张，也不会有别人写的那么脏，只能这样讲。像我这样讲，我是说某些啦，我现在太不会到十八禁了。好，就这样。一种略带兴奋的谋杀感油然而生。那一天，对方也是拿铝棒朝我们冲了过来，而面对五十人的团殴，我们却只有四个人，敏如跟若清不在。他们四个嘛，都在讲国中，他天养。韦青，哎、欸，不是韦耀晴、韦婷、嗯。当时是午休时间，我们四个正要去校门口对面那家铁板面吃饭。对。他们在他们的国中，那是讲他们国打一嘛，打来打去，却被一群五平国中的人团团围住，二话不说就朝我棍一顿棒揍。而我体内的味道也是在当时与对方厮杀时涌现的。不过那场战斗从一半开始，我们全都震惊在天养屠宰战场的恐怖模样之下。也就是这个关键，为什么我第一章那边会写他们说天养别出手那边？想起来那个伏笔，在这一解开，他出手太夸张，太狂暴，太强不是一般的打架。天养的的每一拳都不是一般的打架，都可能会出人命的。所以开头那边还记得那个金毛跟那棕毛还是什么来他们班，来他们班找柏成的时候，我說你说天养你别出手，对。然后呢？不过那场战斗从一半开始，对面多少人？四五十个人，他们只有四个人。从一半开始，我们全都震惊在天养突在战场的恐怖模样之下，而他们老大脚软的不断向后爬，身体却不小心靠在了湖顶国中的围墙招牌下。当天养的拳头正要落下时，嗯、对他们刚出校门嘛，所以他才在他们校门有这个招牌。不知从哪冒出来的班岛，手里拎着便当冲了过来，抱住他的侄子，肚子却挨了天养一拳。接着怀有身孕的班岛就去住院了。就故事的一开始，班岛在住院，其他还是怀孕的状态下，很危险。而天养也因此内疚了很久。这一件事只有我们四个知道，所以就他们知道。也就是一开始为什么那边写。那个敏如跟那边说：“哎、欸，班导到底怎么回事啊？”要我打电话过去问，对他们都不知道这件事是蛮大的一件事，因为那个一拳揍下去哦，那每一拳几乎都可以轰杀人命，在我前面有写，他每一拳都可以把别人灌进围墙里，所以这边班导是很危险。所以天养一开头才在那边很内疚，还传纸条给那个博成。好、嗯，可是有一件事只有我一个人知道。就算天养没有出手，最后我们依然能赢。因为当我的拳头打断第三根铝棒时，那股味道刺鼻的充满了我全身上下，而当时我脑海里只有一个念头：杀光他们。这个啊、呃，我先往下念好。所以刚才我才没有动，其实是因为我不敢动。我很想起身将六哥狂妄的怒气熄灭。同时，我也很想窒息汪景纯鬼魅的身影，不知道为什么会这样。可是打鲨鱼的时候，我却完全没有这种感觉。博成，博成，问好，一种声音在我耳边敲响。原来已经是午休时间了，而声音的来源是一双筷子与担忧的脸庞。陈乔宇左右手各拿着一只筷子，指着我桌上的蓝色方巾便当：“你还好吗？”他将筷子放在便当上。对，他又送便当来了。这个从鲨鱼受伤之后，已经过一段时间。总之，先讲刚刚前面这个为什么是很关键的重点，因为博承说嘛，就算没有天养出手，面对四五十人，他依然有自信可以赢，因为他那个味道嘛，刚刚说什么，有一股刺鼻的味道在体体内跑出来，而这个东西很关键到。连他是孤儿的原因都都是因为这个东西，嗯，这个因素啊，就是他刚才那根铝棒飞过他头顶时，那股味道又跑出来，那股味道仿佛就是上面写了。而当时我脑海只有一个念头：杀光他们。那股那个东西是甚至会操控身体，他身体会嗯、呃、不自觉的那种感觉，就有点被控制的感觉。可是那個东西又可以让他变得很强。总之呢，他那个东西只目前只出现过两次所，所以这边所以我刚才没有动，是因为我不敢动。他一动，他怕把这两个人都杀了之类的，大概这样。所以刚刚前面才写嘛，六哥的眼神，谢伟透露的恐惧，除了那一拳的强悍之外，还有另一种东西，就这样。不知啊，让班导讲完。就是那种一种略带兴奋的谋杀感油然而生，这事关他为什么是孤儿，为什么他爸这样对他，为什么这样的？的的主线中的主线就这样。但我这边是用这个时间档开端，然后除了这边去开端以外，也连接过去那里班的时间拉过来，所以我才想我这边编排是这样没错，可是班导那个事哦、喔。其实可以再更早一点讲，这样。但是我这样编排，现在想起来，这样编排好像也也可以。好，然后就换陈巧宇嘛。他说：“你还好吗？”我说：“没事，今天又做便当了、喔，不用这么麻烦了。”这样我会不好意思、欸。柏辰将蓝色方巾打开，接着掀开盖子，不会麻烦啦。我刚好可以练习一下厨艺啊。你就慢慢吃吧，我不打扰喽。陈乔宇转身离开，跑出了教室。其实每一次的陈乔宇的片段，都是都是想要把这一本又再拉回来校园爱情的氛围，可是柏成自己身世的那种沉重感，又导致这本必然不会成为校园爱情故事，又会好像解谜，或者是自己前面那段独白也很沉重嘛，咳咳稍微沉重嘛。就是现在的日子没有我想象中的来的轻松，来的快乐。即便成为了合法独居人，离开了孤儿院，离开那佛心院，可是自己又要寻找他爸，自己又要一个人生活，又要打工，又要上课，又要这样，又不能体验所谓的这种青春，一般高中生的这种青春。所以他的那个伯承这主角的这个特殊的这种使命感，或他的宿命，或他什么，导致他不能享受。这样，但是我每一次写陈乔，又想要把它拉回来，又想要讲，你懂吗？又想要把那种温馨，本该属于一般高中生、一般国中生那种轻松的那种粉红泡泡的那种恋爱感、校园感给拉回来。所以在这过程中一直这样拉扯，是这本可能比较特殊一点的地方。当后面会更多陈乔的片段。我说不会麻烦的，我刚好开店学下厨艺啊，你就慢慢吃吧，我不打扰。也很明显看出来,來，撑出来不一定暗恋，那对他有好感。这一幕怎么有点像若青？是我太想念大家了吗？可是教室后方并没有微波炉提供大家微波便当，这所学校用的是大蒸炉，每一层楼都有一间提供大家蒸便当，好像也比较省时间。嗯，不愧是高中。其实这段只是我在写，我在偷渡我以前。那边便当是用大蒸炉啦，不过后来我发现蛮多都用微波炉的，我不知道哪里比较好。可是铁的便当不能微波，好吧，不知道。总之呢，微波的跟便当的跟大蒸炉都有看过啊，是大蒸炉还是比较机一点嘛？那个一大个蒸炉可以蒸一层都蒸个二三十个，我不知道现在搞不好现在高中更先进哎，不是理所当然更先进了，不知道用什么。总之呢，就几几百個便当在那边，当然坏一点的就去偷吃别人便当，反正都放在那里，当然也不行啊，那个是开放空间，很难偷吃。正当我开心的享用着猪排饭的时候，我不禁疑问：他说他刚好可以练习厨艺，可是我怎么记得他们家不是做棉被的吗？难道是住在学校的宿舍没事做？然后学校附近又有很多新鲜的市场，所以他的兴趣是做饭。可是我总记得他的兴趣是点点点。突然一股冷意干扰着我的思考，那是右前方的六哥趴着排骨饭所看过来的眼神，似乎有某种不甘心。哦，原来他不是在看我，而是在看我左后方的汪景纯。<笑>而我转头看了一眼，他正在斯文地吃着面，看着书。单手夹面，单手翻阅着封面叫，叫又偷渡小黎的一本小说。他果然很酷。你在看什么？在偷渡我自己的另一本了、啊嗯。这手法我也蛮常这样，像前面大鲁嘛，大鲁在那个大鲁晚上在他的警卫管理室看《雷电杀》的这个动画。嗯，<咳>好，嗯，你在看什么？我转头。与他闲聊，喝个水、嗯嗯。小说，他的桌上什么都没有，只有一碗咖喱乌龙面。这也是我以前很常吃的，高中附近有一家店，咖喱乌龙面蛮好吃的，很便宜，七十块。好、啊，尽量偷渡。其实写这本蛮有蛮多我自己的回忆在里面的，我真实的回忆了啊，进去就做改编。好吃吗？我看他吃的很慢，普通。他单手翻页，似乎很专注在小说世界中。我也是吃咖喱，不过是猪排饭。我转回来，他似乎不想聊，他就转转转头回来了。我知道你女朋友给你的，背后的一句话让我又转了回去，是陈巧雨同学准备的啦，不是女朋友。不过你们早上的打架好像吓哭他了，我连忙否认。是哦，你很心疼喽。他放下小说，挑眉微笑，也不是这样说。不过你为什么要去挑衅六哥啊？我看着他将小说仔细的放进书包里，这些都是线索。<咳>不懂装懂，不是白痴是什么？他站起身，将纸碗跟棉洗块抱在一起。还是因为你很喜欢国文课？问号。在他离开教室前，我不小心大声地讲了出来，而全班同学讶抑的看着我，以及停住脚步的他。点点点，他摇摇头，走向教室外走廊上的洗手台。结束，这章结束。后面这段就是为什么他挑衅他，然后都是国文课，然后跟他看小说这边，对吧？就是因为还是因为你很喜欢国文课，嗯，对，他是喜欢国文课的。啦。然后国文老师又叫人起来，然后回答。前面第一个什么分道扬镳，那边讲错，然后这边什么又讲错，但是六哥继续回答问题。刚才前面有说嘛，国文老师有问题嘛？我们喜欢叫睡觉起来，喜欢叫睡觉起来也是我的经验呐。前面有老师很喜欢叫睡觉起来，但不是国文课，是别的课。总之我在那边做改编，跟一些偷渡我的过往。很喜欢叫睡觉起来回答问题这样，但是而且，他是这一幕。我可以理解那个这个汪景春。那个不爽的点，因为有时候你就要睡觉了起来哦、啊。我看其他比较认真哈，就不希望，因为那就会不是因为这个原因啦，是别的原因，就是因为你就要睡觉起来，他睡觉就迷迷糊,糊糊起来，然后哦，不知道回答什么，然后老师就拖了一段时间，三分钟、五分钟都有可能。老师就说你回答刚刚那题，然后回答回答完说，那你再讲一下那什么意思？你看这就拖到。那些时间，那有些比较认真的同学，在我的记忆中，他不喜欢这个现象，他不喜欢老师叫睡觉起来，而去浪费这段时间，所以他就会不喜欢那个睡觉的同学。但睡觉同学如果没有被老师叫起来，这个比较认真的功课好，不会去讨厌他。好，这次这样，好吧，反正不是什么重点。总之呢，这边只是这样，只是这样解答为什么？只是那那其实你说这个，我写这段这段谁啊？我忘了這是谁啊？我怎么看一下就忘了？我这边没有写名字。哦，汪景纯，我写说汪景纯喜欢国文课，然后看小说。这段的设计有什么意义？其实老实说，真的没什么意义啊，呵呵有一点小废话的感觉。只是呃，到还是前前段他那句话还是比较重点一点，就是南属人，南属人更强悍。就男主人的流氓更可怕还是什么？总之，基、欸、哎，到了下一章第14章，这边就转到了陈乔宇这个另一个同学，但是这边呢就比较温馨一点了。其实就就在一个温馨跟沉重之间拉扯，因为其实这本如果我不写这些片段，真的偏沉重，那离我原先设定的校园的爱情又扯离太远了，就会变成奇幻战斗，那就变成我一般的都市奇幻。可是我一看设定不是这样，只能说后面有点失控。但是我在失控的时候就稍微想要拉回来，想要拉回来，就这样。<笑>好，我们今天就念到这里。今天讲了12 13章嘛，对，两张差不多两张。我这我今天看起来真的好像两张就蛮适合，两张比较完整在一起。好，下一张1 4章中暑人的大方，下一张再见。其实这边也只是把什么中属人、南属人、东属这一章，其实有点把这整个全属番属市每个定位，不不止在定我的属的那些城镇的地位，也在定每一个城镇的人其实不一样。像南属人很剽悍，北属人另一边可能比较生意，中属人、竹属人怎么样，都是这样。现在对来讲，中属人很大方。那你要对应我们现实的呢？其实没有啊，其实没有对应现实啊，只是我在里面设计的。但这边大家都知道呵呵，番薯是哪里？也知道中薯、竹薯、北薯是哪里。我没有在隐射啦，这边跟在外面不一样，不一样。好，下一集再见，拜拜。不，不过有类似啦，虽然说不一样，有类似。那、啊、你要当是影射也是可以啦，然后这个呼应也是可以啦。好，那不是重点。好，下一集再见，拜拜。